Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. El día de hoy terminaremos el estudio al libro de Judas. El tema de hoy es burladores en los últimos tiempos. Burladores en los últimos tiempos. Judas, versos 17 al 25. Judas en esta carta nos escribió, primeramente para que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Judas expuso a los hombres que entran encubiertamente. Los llamó impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas los comparó con los incrédulos judíos, con los ángeles que abandonaron su propia morada, con los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Los comparó también con Caín, Balaam y con Coré. Los llamó animales irracionales, manchas en los agapes, nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto. Les llamó que están dos veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar, estrellas errantes. Por último los llama burladores y nos exhorta a edificar sobre la fe, a orar, a conservarnos en amor, a convencer, salvar, arrebatar y a tener misericordia con temor. Si no se arrepienten estos burladores de los cuales Judas habla, aquellos que han entrado encubiertamente, su castigo es el fuego eterno y para ellos está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Leamos nuestro texto, Judas 17 al 25. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vemos que Judas nos habla a que tengamos memoria de que en el postrer tiempo 
habrá burladores que andarán en sus malvados deseos. Burladores les llama Judas, murmuradores, querellosos, que andan en sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, hablando cosas infladas igual a cosas arrogantes, son aduladores para sacar provecho de la gente. La palabra adular es alabar de forma exagerada y generalmente interesada, y eso es hacia una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Y una vez más vamos a observar el verso 17 al 18, donde Judas nos dice que habrá burladores en los últimos tiempos. Dice el verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. En otras palabras, Judas nos está diciendo acá en estos versos, pero ustedes, amados, recuerden, y eso es que debemos de ser diferentes, debemos recordar lo que Jesús y los apóstoles nos dijeron. La palabra de Dios es siempre la respuesta a los peligros dentro o fuera de la iglesia. Los apóstoles habían advertido que sucedería estas cosas y más aún cuando se acerca el día, así como se lo dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 4, verso 3 al 4, que le dijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Judas nos instruye aquí en este capítulo que habrá burladores en los últimos tiempos y tal vez Judas tenía en mente a los que se burlan de la idea del regreso de Jesús o él también puede decir la clase de hombres que se burlan de los que no van por el mismo camino de destrucción en que los burladores viajan. Burladores que caminan según sus malvados deseos. Esos son los que viven de acuerdo a sus propias pasiones impías. Les encanta burlarse de los que quieren agradar a Dios. Judas desea que los cristianos esperen este tipo de burla. La razón de este escrito es para que los cristianos no sean sorprendidos por esas burlas de tales burladores. En el verso 19, una vez más, vemos el estatus espiritual de estos ciertos hombres de los cuales habla Judas. Y dice Judas, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Estas son personas sensuales. Esencialmente, estos hombres no eran espirituales. 
eran carnales e insensibles al Espíritu Santo. Eran grupos heréticos de mentalidad mala, como lo dice Primera de Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hombres carnales que no tienen al Espíritu de Dios. El apóstol Pablo a los romanos, en Romanos 8.9, les dijo así, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hablando de este estatus espiritual, de estos hombres burladores que entran encubiertamente, aquí vemos que Judas dice que ellos causan divisiones. Estos ciertos hombres tienen un instinto para separarse hasta de ellos mismos y hacer divisiones. La razón es porque no tienen el Espíritu de Dios, porque esta misma descripción puede ser escrita sobre muchas iglesias o proyectos de iglesias o campañas evangelísticas o grupos de hogares o aún vidas cristianas individuales porque la iglesia y el mundo verdaderamente necesitan hoy genuinos hombres y mujeres que son espirituales. Pregunta qué hacer del peligro de los ciertos hombres que Judas describe significativamente Judas no nos está diciendo que los ataquemos a estos ciertos hombres que son un peligro para la iglesia en cambio o en lugar Judas nos dice que nos enfoquemos en nuestro caminar con el Señor ayudando a otros afectados por los ciertos hombres a que se enfoquen en Dios Simplemente que no les prestemos atención a ciertos hombres, excepto lo que es necesario para nuestra advertencia, porque Dios se hará cargo de ellos. En el verso 20 al 21, Judas enumera cuatro cosas que debemos de hacer como creyentes, opuesto a estos burladores, opuesto a estos que entran encubiertamente. Judas nos dice en el verso 20 al 21, pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Primera instrucción que nos da Judas es que nosotros, los creyentes, debemos de estar edificándonos sobre nuestra santísima fe y esta es una manera en que podemos mantenernos en el amor de Dios y no juzgar a tales hombres la más santísima fe es lo mismo que la fe una vez dada a los santos como lo declaró Judas en el verso 3 de este libro de Judas la segunda instrucción que nos da Judas es que debemos de estar orando en el Espíritu Santo. Y esta es otra forma de mantenernos en el amor de Dios, orar con la guía del Espíritu Santo. 
Muchas de nuestras oraciones son dirigidas por nuestras propias necesidades, por nuestro intelecto o por nuestro propio deseo y anhelo. Pero debemos de orar con la guía del Espíritu Santo, como lo declara Pablo en Romanos 8.26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Otra instrucción que nos da Judas es conservaos en el amor de Dios. Judas no quiere decir vive de tal manera de hacerte digno de ser amado por Dios. En cambio, Judas nos dice manténganse ustedes mismos en el amor de Dios. Significa mantenerse en armonía con el siempre presente amor de Dios. Debemos de estar en armonía con el amor de Dios porque Dios nos ama. Y un ejemplo de esto es el hijo pródigo del cual Lucas capítulo 15 nos habla. Y eso es que siempre el hijo pródigo fue amado por el padre, pero por una ocasión no se benefició del amor del padre y conocemos la historia de este hijo pródigo. Se olvidó del amor del padre. Y la cuarta instrucción que nos da Judas en esta porción es que debemos estar esperando la misericordia del Señor Jesús para vida eterna. Y esta es la forma de mantenernos nosotros mismos en el amor de Dios. Debemos de mantener viva la esperanza bendita de Jesús, de su pronto regreso, y eso debe de estar en nuestros corazones. Y esto efectivamente nos mantiene en el amor de Dios y nos ayuda a no echar fuera nuestra fe. Como creyentes debemos de convencer, salvar y tener misericordia, como lo leemos en el verso 22 al 23. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjate bien, el deber de un verdadero creyente. Dice Judas aquí, a los que dudan, convencedlos. Judas empieza aquí a decirnos lo que debemos hacer con esos quienes han sido influenciados por esos ciertos hombres que nos está diciendo aquí Judas. De esos ciertos hombres que entran encubiertamente, debemos de tener compasión. Porque es lo que nos dice aquí Judas, cuando tengamos compasión de ellos, a esos que dudan, podremos convencerlos. ¿De qué manera podemos convencerlos? Con sabiduría. Con sabiduría debemos de acercarnos a tales personas. Debemos de ser sensibles al Espíritu Santo. Y podemos saber cuando debemos consolar y también vamos a saber cuando debemos de reprender. No importa lo mala que una persona sea o lo engañosa y terrible que sea su doctrina. No se nos permite como creyentes odiarlos o ser indiferentes por la manera que ellos son. 
Compasión a menudo significa velar por alguien, ayudándoles con la rendición de cuentas. Mientras tanto, debemos de velar por los demás, así como por todos, y darles esa ayuda que ellos requieren. Porque también aquí, en estos versos, Judas nos dice, a otros salvad con temor. Debemos de confrontar a las personas, pero con temor, no como en una superioridad santurrona que nos creamos ya mejores que ellos, porque puede que tengamos que jalarlos a ellos de en medio del fuego, pero nunca debemos de hacer las cosas con orgullo. Debemos de tener la mirada hacia el exterior. Esto no demuestra que solamente nos preocupamos por nuestro bienestar espiritual, sino que mirar hacia el exterior demuestra que realmente nos preocupamos por los demás cristianos que están desplazándose hacia un error significativo. Hay que tener misericordia con temor, como dice Judas, porque la realidad es que tú pudieras ser esa persona que está mal, pero debemos de darle gracias a Dios que Él nos ha guiado por el verdadero camino y debemos de aborrecer su ropa contaminada por su carne, como dice Judas, para no vestirnos nosotros de la maldad que ellos tienen. En el verso 24 al 25, Judas quiere que le demos gloria a Dios y no a los hombres y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén Judas termina diciendo para él a aquel que es poderoso Judas cierra la carta dando una declaración de alabanza a Dios. La doxología de Judas nos recuerda el cuidado de Dios y de nuestro destino, porque Dios es capaz de guardarnos sin caída y de presentarnos sin mancha. El mensaje de advertencia que Judas nos está dando acá podría haber deprimido y desanimado a sus lectores pero tal vez pensaron que con tanta falsa enseñanza e inmoralidad en todo, muy pocos cristianos nunca alcanzarían el cielo. Y Judas aquí les recuerda que la respuesta se encuentra solamente en el poder de Dios, porque Dios es capaz de mantenernos limpios y presentarnos sin mancha. De la misma manera, si nos mantenemos conectados con Dios, no caeremos porque él nos mantiene a salvo. Por lo tanto, vemos que Judas comenzó la carta dirigiéndose a los que se conservan en Jesús. Luego exhortó a los cristianos a evitar a los hombres que son peligrosos y a mantenerse en el amor de Dios. Y aquí al final vemos que Judas concluye con el reconocimiento de que en la última instancia es Dios el que nos impide tropezar y caer. Por eso tenemos que tener misericordia 
con tales hombres burladores, tales hombres que entran encubiertamente. Si es necesario, debemos de jalarlos del fuego ardiente del infierno. El apóstol Pablo puso la misma idea de Judas en Filipenses capítulo 2, verso 12 al 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí Judas nos exhorta a mantenernos espiritualmente en la obra de Dios. Así como Dios es fiel, hagamos nosotros alianza con Dios, porque Judas dice que a él sea la gloria y la majestad, el dominio, el poder, ahora y para siempre, porque es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por eso nosotros no debemos de jactarnos y criticar a los demás. Debemos de orar, debemos de arrancarlos del fuego del infierno. Debemos de declarar lo que Judas está declarando aquí. Cuando decimos que a él sea la gloria, la majestad, el dominio, el poder, ahora y para siempre, estamos dando a Dios la majestad que él se merece y estamos declarándolo, reconociéndolo. Y esa gloria debe de ser dada a Dios ahora y para siempre. Y esto también podría ser traducido como en todas las edades. Nuestra victoria, nuestro triunfo es en Dios para ahora y para siempre. Pero hay enemigos del evangelio que se han infiltrado en la iglesia. Y démosle gracias a Dios. Si Dios hubiera querido, pudimos haber sido un falso y una falsa maestra. Pero solo por su gracia estamos de pie. Judas es un libro lleno de advertencia. Pero miren de qué manera cierra Judas este libro. Cierra con suprema confianza en Dios. Porque tiempos peligrosos deben hacernos confiar en un Dios poderoso. Y eso es lo que debemos de hacer el día de hoy. Que estamos viviendo tiempos peligrosos. Debemos de confiar en un Dios poderoso y no debemos de dividirnos y pelear con las personas que creemos que están mal. Debemos de dejarlos en las manos de Dios. Debemos de reconocer estos tiempos peligrosos. El enemigo es el que quiere traer división. Y si te das cuenta en el mundo, lo que más hay el día de hoy es división. No solamente en la política, sino que en las iglesias y también en el mundo. Si te das cuenta las manifestaciones, grupos que apoyan un lado 
y otros grupos apoyando otro lado y el único que saca ventaja es el enemigo que causa esa división. Seamos como los hijos de Isaacar. En Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, vemos que ahí la Escritura habla del ejército de David y de las tribus de Israel, pero habla en particular de los hijos de Isaacar. Y dice Primera de Crónicas 12, 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Yo les exhorto el día de hoy, amados oyentes, que seamos como los hijos de Isaacar, que seamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo, que seamos entendidos en lo que debemos de hacer. ¿Para qué? para que nosotros guiemos a nuestros hermanos, para que nos sigan nuestros hermanos, y eso es que nos sigan en la fe, que nos sigan ellos en las cosas que aprovechan y no en las cosas que no aprovechan. Ya tenemos la clara instrucción y la advertencia de Judas que habrán burladores en los últimos tiempos. Eso es un hecho pero también ya tuvimos el estatus espiritual de ciertos hombres. Son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Pero también ya sabemos qué debemos de hacer como creyentes. Debemos de edificarnos sobre nuestra santísima fe. Debemos de estar orando en el espíritu. Debemos de conservarnos en el amor de Dios y debemos de estar esperando la misericordia del Señor Jesús para vida eterna. Así es de que hermanos recuerden esta instrucción de Judas así como él termina este capítulo grandioso cuando dice a algunos que dudan convencerlos a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y eso es lo que Judas nos dice, pero vea que termina este capítulo hermoso, hablándonos de Dios, dándole la gloria a Dios y no a los hombres. Como Judas nos dijo, a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén que el señor los bendiga con esto concluimos la carta de Judas hasta la próxima muchas bendiciones gracias por escuchar el programa de hoy Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.